0: <笑>我病总在活着，我非得死好吗？<笑>啊天
1: 哪！你叫啊，我会剪掉的，反正啊。
0: <笑><笑>啊后来我就发现我找不到我的眼镜
1: 。<笑><笑>对，就是你在说肉麻话的时候，你就会烫嘴，我就会哭。我<笑><笑>就,就觉得你怎么这么丧，这么悲伤啊？我现在就会
0: 难过、啊。救命,
1: 救命！为什么哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到《活不明白》，我是登登，我是小青涯、嗯，然后<笑>还没有开始就已经然后了，是吗？
0: <笑><笑>口头禅真的很多，我现在非常担心。第一，我会听起来像个煞笔；，然后第二，就是我会有很多很多口头禅。没事，我会尽量把这些都剪掉。这一期作为我们第一期嘛，我们就想聊一下跟我们俩强相关的一个话题嘛。就是两个完全不同不同的人，到底是怎么成为朋友的啊？<笑>也没有那么不同吧？<笑>你头发少，奇葩
1: 无比。<笑>不要人身攻击，<笑><笑>
0: 我头发不要人身
1: 攻击，好吗？那,那好，那
0: 皮肤皮肤你皮肤很好，但我皮肤就很烂，对吧？我也不许你攻击你自己
1: 。其实就是在说这个之前，我本来是想说我们为什么要做这个，因为我那天是仔细的想了一下，我发现。就是刚好现在的这个时间点，其实都是我们距离三十岁，就是马上快要到了，所以，就是想要回顾一下我们的前半生到底发生了什么，因为就感觉好像随着年龄的增长，我们发现了人生中越来越多的想不明白或者是活不明白的事情，然后我们才要每一期都就是讲一个我们自己觉得活不明白的东西，比如说可能我们刚开始的时候就会觉得。因为说实话，我们俩刚认识的时候，其实也并没有觉得彼此很顺眼，好不好？没有，没有，完全
0: 没有，完全是相反的。啊、就、嗯、我真的
1: 觉得完全就是缘分，让我们两个成为了朋友。就假设说我们小学毕业以后就去了不一样的初中，那肯定我现在连你的微信都没有
0: 。对，但但是我我先我先插播一句，就刚才你说那个前半生这个实在也太晦气了，宝贝。就是 OK OK， 我并不准备，我并不准备活六十岁就死，<笑>好吗？呃，天哪。对，我觉得另外一个契机其实是，就是今年我们掰着手指头一算，哎，就发现不得了，居然认识超过二十年。对、嗯，我觉得非常了不起
1: ，缘分或者是上帝安排我们认识，走到一起，然后慢慢成为朋友，而且其实中间经历了很多的事情，就我们也有闹掰过几次，然后甚至说我们在这二十年间有。我觉得可能至少有五六年的时间，就是你们还累加在一起的话，我们是没有任何联系的
0: 。就你看，我们两个那
1: 个微信聊天记录，可能有，就是比如说有五六个月，我们一句
0: 话都没有讲过。待会儿可以具体说啊，就尤其是在工作后的这几年、嗯，因为咱们俩工作基本上都六七年嘛，但是中间可能有五年的时间都几乎没有跟对方联系，也不知道对方的生活里面发生着什么事情。但是莫名其妙，哎，今年可能就又对吧，旧情复燃。<笑>为什么要用这么拉拉的词？要，我我觉得刚才你说的那个特特别有意思。我觉得我们就可以从这儿开始，就是怎么认识的，彼此的初印象是什么？嗯
1: ，那你先说，你先
0: 说吧，我先说嘛，我先说，这样我有机会可以反驳你。<笑><笑>我哎，我的记忆，你有什么好反驳的呀？啊，我差点叫你大名，<笑>我能不能叫你大名啊？我求你了，你真的是把我封印住
1: 了。你叫啊，我会剪掉的，反正
0: 啊。<笑>那天是三年级，三年级的上半学期吧的某一天，嗯，我坐在最后一排，因为我那个时候是个子最高的，我，然后我就看到，哎，今天来那个转学生，你具体啥样我不记得了，估计黑黑小小的吧，然后你，<笑><笑>你就在你就在前面讲台那儿，然后我有印象就是你并不开朗。而且你惜字如金，这是我的两个印象，就是你好像很敷衍，你并不想跟大家介绍自己。但你你要知道，我是一个我是一个讨好型的人格，我是一个 people pleaser， 我就是那种<笑>来到一个，因为我之前其实在咱们的那个学校之前，我一直是在换学校的，我基本上没有在一个学校待过超过一年，所以我在之前短短的几年两三年的旧学生涯当中，一直在换学校。然后我就不停的，我自己也会经历这个转学的这个这个事情嘛，但我每次都是很认真的介绍自己，并且希望大家能够喜欢我，你明白吗？但是你完全不 care 别人会不会喜欢你。然后我当时，总之我就会觉得说你拽个屁啊，就是
1: 这个。<笑>那你现在会不会觉得如果，如就是以你现在的视角再看当
0: 初的我，就会觉得这个人很酷？我那个时候其实并不知道自己是讨好型人格。我觉得是很自然的一件事情。嗯、我那个时候觉得，可能大家都应该这样。但我现在就觉得说，哎，确实你完全不在乎别人喜不喜欢你，这个事情确实比较酷啊。但那个时候就是觉得你拽个屁呀
1: 。我就是对你有个大概的印象，是你经常跟班里的男生一起玩，然后你会就是感觉，我会觉得你是一个感觉自己很酷，不在乎任何人，但其实就是很中二。<笑>我那个时候对你的印象就是你是个外强中干的人。
0: 干嘛？为什么？为什么这么早就看穿我？<笑>
1: 我不知道，我也不知道
0: 。所以你那个时候是完全不喜欢我，甚至有点嫌弃，是吗？我是想要跟你成为朋友，但是有点害怕。哦，但你都觉得我外强中干，你干嘛还会想跟我成为朋友呢
1: ？因为我那个时候是小学生啊，小学生他自然而然的就会想在一个陌生的环境里牢牢的抱住最粗的那个大腿啊。
0: 我就是最粗那个大腿是吗？对啊，但其实我们在整个小学里面都没有什么接触，但但整个整个小学就这么过去了，对吧？对，后来上初中的时候就是，好巧不
1: 巧，办理初中入学手续那天是我也是自己一个人去的，然后你是跟你姐一起去的，好像当时班主任就直接把你留下，就叫你去跟他的办公室看一下那个，就大家的仪容仪表规范
0: ，为什么？
1: 因为当天你就是一个很厚的齐刘海，加一身非主流打扮，加戴了很朋克的铆钉手环， oh. 我印象特别深刻。就他当时就还问你说你是学生还是家长
0: ？哦、oh, ，对对对，这个我有印象，我觉得特别离谱，我觉得他故意的，怎么可能看不出来我是学生啊？也
1: 不一定，因为可能你那个时
0: 候就是挺成熟的吧。Oh. 不过不过，不过确实，就我从小学毕业之后就没有长过个,个子了，这个这个是事实，一米一米六几，一米六几<笑>，一米五八。印象最深的就是你把你把你先告诉我，到底胳膊还是腿？是胳膊啊，胳膊。你把胳膊摔坏那次，我印象特别深。就是那天是呃大扫除，对，然后大扫除的时候，你踩着个凳子在前面的时候，在擦那个电视机，是的，就有一个电视机。然后，然后你就突然不知道怎么就嗷了一声，就把胳膊给弄坏了。<笑>然后，然后，并且我还知道那天你就你，你好像是你在抱怨，还是我本来就知道，我记不清了。就是你那个时候最好的朋友，这个这个华女士，华女士，她不知道为什么丢下你自己先回家了，就好像也没跟你讲，所以你就还挺委屈的，就很不高兴。然后那个时候大家都已经走的差不多了，就没几个人了。然后我就陪你去去。去诊所啊什么的，但其实我家教蛮严的嘛，就我妈管我回家的时间都挺严的。你
1: 少给我扯淡，<笑>我<笑>我对你从来没有你妈管你几点回家这个事情的
0: 印象。哎，我妈，我妈，你没有印象不代表她不存在啊，我妈确实管我超严的好。但你没有遵守过，就就对我经常会找各种理由在外面晃，但是不代表我妈不严格。而且那天陪你去诊所真的花了很长时间，我记得，就是第一你一瘸一拐，哎。我为什么有印象你一瘸一拐、啊？按、啊、理说你不应该啊，你不是胳膊摔了吗？对啊，所以你看记忆的偏差太多了
1: 。<笑>一瘸一拐是什么鬼？你真的，记忆偏差太大了。等一下，我给你还原一下这件事情的真相。行
0: 了、啊，你快说，你快，你先说吧，我就不不
1: 乱扯了。你先说就是那天就前面确实是一致的，就是我擦电视然后摔下来受伤了，然后你就说要陪我去诊所。那个时候，呃，其实离学校可能大概步行十分钟左右就有一个小的诊所，因为之前我妈有带我去那里打过针，我知道。然后我们两个就走到那边去。啊然后就看完以后，医生好好像是我忘记了是下班还是就是医生也说没什么事情，反正我们就往回走。回去路上就买了一个烤红薯。然后当等我们回到那个班里的时候，才发现大家基本上都已经走掉了。我确实因为就是当时的那个好朋友他已经走了，很生气。然后你还跟我说：“你看吧，在这种时候，只有我陪在你身边，而不是那个女生陪在你身边。”但是确实是从那一天开始，我们两个的关系就是变得更亲密，就没有那个女生什么事儿了。
0: 我小我小时候真的是一个，我不好意思，我必须得反思一下。我小时候真的是一个又媚男，然后又雌竞的一个傻逼。<笑>我真的很喜欢跟女生比，然后并且以我像男生为傲。但我现在已经不这样了，好吧，我现在已经不这样了。总之，我现在内心非常复杂。<笑>就你你你你回忆出的我的这些说的话什么的，我都觉得嗯，哎哎、怎么呢？好刺耳，好刺耳 ！Oh my god！ 所以，所以我为什么对那个红薯很深刻？不是我给你买的吗？不是我对你的一份爱吗？应该是你给我买的。嗯，反正我我当时有一个印象，就是在那个诊所的时候，你还跟我讲，你说让我先回家，然后我坚持陪你，然后我当时就感觉那种你的那种眼眼眼眼睛里有爱意，然后我们两个感情就升华，<笑>你知道吗？记我有一个。很强的印象，你注意细节了吗？对，我的，我跟你说，我的记忆很凌乱，但是有很多莫名其妙的细节。初中有初中其实很短暂嘛，初中三年就过完了，对吧？对。然后高中的时候很不幸的就是没有再分到一个班了，甚至不在一个学校。我那个时候呃跟你，但其实我们两个学校离的也不算远，就很近。其实我那个时候印象很深，就是高中其实虽然不在一个学校，但是也是感情升华的时候，就是。呃，你那个时候经常会在车站等我，然后我们俩会一起回家，然后同时呢，我们周末也会一起出去吃爆炒猪肝，就是吃川菜，对吧？然后在那个阶段，我觉得是个升华，是因为虽然我们在不同的学校，就是虽然我们就经历着一种很相似的人生阶段，但是我们的经历又完全不同，因为毕竟身边的人都不一样嘛。但是我们还是可以保持一个非常频繁的沟通。嗯嗯在这个过程中也不会感觉陌生，所以我觉得这个是一个感情升华的时候
1: 。我跟你说，要说我要在这里插播一个很好笑的事情啊， uh, uh, 就是你知道我们在做，在我们今天正式录这一期播客之前，其实准备了至少两这个星期以上，对吧？就中间可能因为各种各样的原因就一直拖着没搞。然后我一直是那个负责 push 和催进度的人，但是，我今天没有任何的稿子，
0: <笑>你知道为什么吗？啊、今天就是呃、啊、空聊是吗？
1: 我今天没把电脑带
0: 回来，我的妈呀！你都没有什么云端存储吗？我就我也觉得
1: 很纳闷儿，就是因为我是用那个电脑的备忘录，所以我想说他应该会跟我手机同步在一起，都用的是一个 Apple ID。结果我今天发现并没有，我刚刚开录之前我就悠哉的打开我手机的备忘录，结果发现没有这个内容
0: 。冥冥冥之中的互补，我跟你说，我本来是。根本不打算准备了，我就想我今天就 freestyle 了，怎么着，你知道吧？然后 chill 点。但是 somehow 刚才我们不是约了四点聊吗？对。我三点钟突然坐在电脑前面，就是 from nowhere， 你知道吗？<笑>我突然坐在电脑前面，打开电脑我就开始噼里啪啦写。然后我看了一下你们的大纲，我又调了一下，包括我还写了个开头，就中间应该就是哪几部分，我稍微调了一下。就是防人不畏啊，我都不知道，冥冥之中吧，就是上帝戳了我的脊梁骨，像我奶奶说<笑>的，这样。真的可能就是一些
1: 莫名其妙的互补。我觉得像这种情况，在我们的人生事件中，肯
0: 定有很多，啊、就是那种、啊、明明我
1: 是一个这样的人，你是一个那样的人，但突然在
0: 某一个紧急时刻，我们两个就互换了。我我我刚才还在看我写的，就是下一个人生阶段，这个也真的就是莫名其妙。我觉得我们莫名其妙的点，不光是说是在那个。就有的时候会莫名其妙的互补，还在于我们每次的摩擦，就是很莫名其妙的开始和莫名其妙的结束、嗯。就我们在小学的时候不是很熟，初中的时候很熟，高中的时候升华。这其实这几年之中，这都已经认识了，其实将近十年了，对吧？但在这个阶段里面，我们俩几乎是没有怎么吵过架的。我的印象里面一次都没有。也有可能是在一个蜜月期吧。我觉得友情也是有蜜月期的。就那个时候会忽视掉很多东西，然后也不会觉得说，嗯，你跟我的不同是是是有让我不舒服或者什么的，很少会有这种感觉。但到了大学就不一样了，我觉得大学是我们俩开始产生摩擦的时候
1: 。我觉得那个转折点是在于我们开始一起生活，就“一起生活”这个词可能有点重啊，就是嗯，我们在生活层面上一些、
0: 嗯、呃习
1: 惯上会产生交集。
0: 对对对，就是两两次我去你学校找你嘛，对吧？对，一次是你还在新校区，一次是你去了总校区老校区。这两次我就分别都去拜访了你一次，但是两次都是有争吵的。就第一次会比较轻一点，我觉得第二次我去你的那个老校区去找你的时候会更典型一点。那次你还记得吗？我们俩有我比较激烈的争吵
1: 。也，我在我心中那不算激烈，因为我们两个的吵架是。不会声嘶力竭的对对方吼起来，就是默默生
0: 气那种，在咱俩之间算那一次不算默默生气了好吗？我都要买票走了。我的意思就是说默默，我们两个的吵架不是有很强烈的语
1: 言的、啊、或者是情绪上的波动的那种
0: 。对，但已经是我们俩的极端了。我觉得那一次一直到现在，我们认识二十年，那一次的争吵都是都是我们俩的巅峰了，就是最夸张的一次，就在咱们俩之间。放到别人身上，包括放在我跟别人身上。之间去比较的话都不算什么，但在咱们俩之间算是最激烈的一次
1: 。我心中的最激烈的一次是，就是我快出国的时候的那次
0: 。啊？那就待会儿，待会儿、啊，待会儿再讲、那个。先说这个。对对对，这个事情就是我那次去你老校区，然后我那个时候还抽纸烟嘛。嗯。然后我，但是你是完全不抽烟的，然后并且你受不了我这个行为，但是我觉得我已经很、嗯、很努力了，就是因为那会儿也很冷嘛，也很冷，是冬天。然后我就会把窗户打开，把半个身子探出去，然后在那儿在那儿抽。然后你还是会，就是你说好熏啊什么的。然后然后就说了两天之后，就可能你的言辞比较激烈。然后说了到第二天的时候，你再说的时候，我就爆发了。我就会觉得怎么那么多事，你知道吧？嗯，然后我就我就突然生气，然后我觉得这个事情真的超搞笑，就是、最后它的结尾非常搞笑，就是那个时候我就很生气，然后我生气到我说我要，我就开始穿衣服收拾东西，然后你说你要你要干嘛？然后你突然态度变了，然后你就说你要干嘛？然后我就说我要回去，我要回北京，然后然后你就是，啊你要回去你怎么回去啊？然后我觉得穿袜子我也不理你。然后后来我就发现我找不到我的眼镜儿，怎<笑>我怎么找都找不到。然后你在旁边很欠，就是那种欠欠的。然后就是说你在找这个吗？然后你就不把眼镜给我，然后这个事情就过了。这莫名其妙，我就每次想到这件事我都想笑，好吗？就是很典型的你和很典型的我，
1: <笑>啊，真的好好笑。
0: 你当时的内心状态是什么？我很好奇你的内心转变，就你有没有意识到当时你前面 push 我太狠，以及你后面为什么会在我爆发之后？其实我觉得特别妙的是说，一般来说，在我爆发之后，我们俩应该是会更激烈的争吵，你知道吗？一般来说、嗯嗯，这种时候我就说我要走，你说你怎么这样或者什么的，然后两个人就会更激烈的争吵。但没有，就是你突然转变了，然后我也就突然转变了。嗯、就当时你的心心理是怎么变的？
1: 哦，我其实我觉得这个是一个特别有有趣的点，因为他不管是在我和你的关系中，就可能跟这世界上任何的一段，比如说亲密关系还，还朋友关系也好，好都是如何不要吵架的，就特别有趣的意思。我有趣的，等一下我们再聊。把,把,对,方
0: 把对方的眼镜藏起来是吗？对
1: ，不是，就是这种处理事情的方式，啊，就反正等一下我们再聊。我先说完这个，我当时怎么想的，就是其实。我之前完全没有意识到你生气的这个东西是在累积的，然后我当时可能是会觉得，哦、呃，首先就是你，我在我心中你是我最好的朋友，然后我跟我的其他室友们描述的也是我最好的朋友要来了，然后他会住在我们宿舍里，因为他们三个都不在嘛，然后我就很害怕。嗯就等你等他们回来以后，就发现他们的东西上什么的都是烟味，然后就会有一些那种评价。Oh. 就我的我内心的一部分是这么想的，然后另外一部分也是我自己确实讨厌烟味。可是我并没有意识到我这种喋喋不休的说你的方式会累积你的怒气值。<笑>但等你真的爆发的那一瞬间，我就知道完了，这个事情不行。但我但那我内心是会觉得这并不是什么大不了的事情，我们为什么要为了这种小事闹成这样子？所以，可是我也不是那种会跟你说。我错了，对不起，请你不要走。就我也不会是这种性格的人。然后我就刚好你的眼镜好像就在我面前，我就把它默默的放进了
0: 抽屉里。<笑>我想说，你这样就走不了,了。<笑>哎，你要说这个的话，确实，我们另外一次就是刚才你想说的那个争吵，你现在可以说了，因为我觉得那一次反而是我突然发生了一个转变，开了一个口子，但我们俩也是没有继续再吵，但其实是一模一样
1: 。对，没错，就是说实话，那一次。我们的吵架拉的战线挺长的，因为最开始是因为我，就是最开始它也是一个累积的过程嘛，只是那个过程好像累积了有两个月。就最开始是我去北京办签证，然后约了我另外一个朋友一起吃饭，但是没有跟你说，你因为这个事情生我的气，的然后这个是第一次。哎、
0: 我现在插播一下，嗯，并不并并不仅仅是那样，就是我的视角是什么呢？我我先说完我的视角，你要说不我,我先我我我先插播一下，好，我先插播一下，就并行一下。就是我，你你来北京了，我在北京。你来北京了，你没有告诉我。我是在刷朋友圈的时候，居然在跟别人逛街，然后发了个合照，就是那好快乐，你知道吧？然后我当时火腾的一下就起来了啊，就是这个事儿。然后接下来呢，就是反
1: 正第一次是这个点嘛，就是我去北京没有约你。然后第二个点是、嗯、我你跟我生气了之后，我约了你，我们三个人一起在那个房间里聊天。然后我当时是觉得没怎么样，但是你事后跟我说你为此感到很生气，因为好像我是站在他那边一直在就是我我是调侃你
0: 。嗯，对。然后我回忆一下那件事情啊，那件事情其实当时首先有一个前提就是，嗯。然后我工作的那一年是我呃饮食障碍大爆发的一年，就是我贪食症特别严重，嗯、然后我就长了十十几公斤嘛，然后身材焦虑也特别严重的时候，但。我觉得你是我的好朋友，对吧？我在你跟前儿肯定没什么、嗯。然后你当时叫我去，我当时其实还有一个隐隐的不开心的点，但是觉得没什么。就是其实我就觉得每次都是我找你，就是你当时是在离我、哦、呃住的地方、工作的地方都特别远。嗯、好像我是在海淀上班呃和住的，然后你是在呃靠西边还是东边，反正就特别远，在北京、嗯。然后我就坐车去找你，这是一个前提。然后。然后我我我在你那儿的时候，我就点了个外卖，然后点了个外卖之后我，我反正我的印象就是你朋友也回来了那个时候，然后你们俩就一直在说我吃的多。嗯啊，就是，对对，你们俩就在调，你都不记得了是吗？你们俩在调侃我说什么像猪一样吃。啊？不可能吧！我现在懂你的心情
1: 了，你知道吗？就是我刚刚说你的那些事情的时候，对对对我现在完全就心情
0: 。对对对，就是你觉得你怎么那么抠抠<笑>是吧？对，就是这种，就是、这种。但是我当时就是你们是那种完全调侃，而且我觉得如果是对于一个正常人来说的话，你们的那种。呃，如果不是像我一个一样有饮食障碍，并且深深的陷在里面不可自拔，自己本来心里就有一堆问题的情况之下。其实你们那样的行为完全没有问题，就是朋友之间的调侃，你知道吧？最多就是笑了两下，就是哇，这份真的很多呀。然后你可能就跟着他说，对呀、啊，编剧饭量就是很大的啊，什么的之类的，你知道吗？怎么台湾腔我也不知道，但总之就是就是这么回事儿。但是，但是我知道你们这个行为一般人来说是没什么的，但是我觉得你了解我，你不应该这样。然后，而且我当时就。再加上你刚才说的，的确就是因为之前的积压。我说，我觉得你们俩怎么这么近、啊？就你为什么他一来之后，就感觉好像你们俩人一伙儿的似的，你知道吧？再加上我是什么驱车多少小时来找你，就是反正数罪并罚，就是很很多个因素叠加在一起，然后就导致了我非常非常非常不爽
1: 。然后这个就好像是第二件事情，我记得第在那件事情之后我，我我。<笑>我想一下哦，还有啊，
0: 我以为就是这件事情呢、啊
1: ，没有，就是在那这件事情之后，就是我好像我就我就从北京走了。后来我突然有一天发现你把我的朋友圈屏蔽
0: 了。哦，我还我还这样做过，我
1: 。对，然后不是有骨气的吗？然后我就我当时是我当时内心是觉得就是就觉得你是一个小朋友在闹脾气。嗯
0: 、呃。然后我就
1: 跟你，我就跟你讲话，就给你发微信，给你打电话，但是你就不接也不回
0: ，哦。
1: 然后后来就这种状态就拉，然后我当时想着说 ，OK fine， 可能你过一个星期就好了，我到时候再跟你讲话。结果过了一个星期之后，你也完全不理我，我就生气了，然后我们两个才爆发
0: 那次吵架。哦，你就生气，你就来找我对峙是吧？在微信上。对,对。对，我我记得那会儿那一次还吵得挺凶的，包括那天我们俩不是还在回忆之前的截图吗？嗯
1: ，
0: 对我,我们两个还把
1: 我还把这次吵架就是截图记录下来了
0: 。对啊，那次就吵得比较凶的，就甚至就聊到说，哎，我觉得我这么多年，我记得我有句话就是说，我觉得我这么多年够迁就你的啦，怎么怎么的。你当时用的那
1: 个词是“嗯、挺宠你的”
0: <笑>。哎，你就让我，你就让我对吧，把他。就是你知道，就是自己去粉饰掉好吗？你非要把这个原话说出来，<笑>很恶心。没有啊，很霸道总裁啊，太<笑>恶<笑>心了好吗？我都不知道为什么我会那样讲话。但总之就是就是、这样，然后突然就不吵了。但我们俩当时本来是在微信上吵的很激烈，但我突然就开就是，铺了两阶台阶，我们俩就顺着下去了。
1: 对，就其因为我们那个吵架也是那种跌宕起伏的，就属于是我跟你吵了两句，你刚要好，然后我这里突然又生气，我又把这个话题挑向了一个让你生气的点，然后你又开始生气，就是我们两个是那种此起彼伏的状态。
0: <笑>对对对对对对对，我就觉得没完了，是吗
1: ？我我真的觉得挺神奇的，就是你不觉得这种心情其实就是一种。我把你当做那么好的朋友，但是你却好像没把我当回事儿，觉得很委屈。就我们两个好像基本上每次吵架都或
0: 多或少会有这个点在里边。对对对，就是或者说是那种我以为我们俩之间是有这种默契的，但是你突然表现出来让我明白说，居然没有这个默契吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>但是就是吵在最近，而且我觉得特别神奇的是，我们俩并不是在说吵吵吵吵的差不多两个人累了之后。突然停下来，而是说吵得还在很激烈的时候，我突然来一句说，我刚才都准备拉黑你了，要不是马化腾给我打电话
1: 。对我刚刚又回顾了一下这个聊天记录，<笑>就是我们两个已经是那种彼此都开始觉得委屈了， oh, no. 就是你会觉得呃，你已经努力的在对我比其他人更特别，然后我的委屈点在于我平时。是跟你有这个默契的，只是这次我实在是受不了了，我拿来跟你讲，你就否认掉，好像我以前所有的妥协， uh, 就我们俩在各自为一些事情委屈着， uh, uh, 然后、嗯，这个时候其实已经吵到了一个高峰了，但我们两个好像突然之间就很有默契的，就是。休休止，然后我休止的那个符号是我当时跟你说行了，就其实这句话我接下来是想说我们别吵了，或者是干嘛的，就是给一个台阶。但我刚说完行了这句话，你就开始跟我说马化腾不许你拉黑我。
0: <笑><笑>你说白了还是有默契在的，就是在吵到一个，其实当时那个节点就是说，我们俩如果再不互相让步的话。对就,对就是我们俩是去对方了。对，虽然是彼此独立的，但你也这么想，我也这么想。就是这个想法，就是如果我再不退步的话，我们俩可能就要结束了。但是同时，我们俩都往后退了一步，然后说：“好吧，那我就让步吧。”但其实是我们俩同时让步
1: 。对，就是我就立刻说是我不对，然后你就跟我说：“嗯，你你会就是，如果你能够原谅我说话很重的话，我能不能接受你生闷气
0: ？”啊，对对对。哇，还挺感动的，其实。对啊，我都要哭了，天哪！使劲硬吧，你要哭的话，我会嘲笑你哦。使劲
1: 硬吧。而且我我还那种很嘴硬，你知道吗？就是我跟你就我们两个就道歉完之后，我还说什么凭什么每次都是我服软，下次不可能。然后还有，然后你就说，因为平时都是你在服软，就是你只是偶尔间歇性的硬一下， oh. 所以我们两个这个叫软硬守恒。<笑>
0: 那在那之后，其实我还是改不了那个毛病，就是经常，包括现在也是，你给我发消息，可能发十条，我回一条，然后，如果你不 push 我的话，我可能也不会去杭州见你，就这种这种，你你还会觉得苦恼吗？还是你就不 care 了？嗯
1: ，就是你刚刚提到“磨合”这个词的时候，我在想，它其实分两种场景，就一种场景是你刚刚说的这个，就现在我还会经常。跟你说十句话，你可能只理我一句
0: ，这个是、
1: 嗯，呃，我觉得我不会因此而生气。我觉得这个是磨合出来的，就是因为我深知你就是这样的一个人，你也不是因为，哦、你也不会因为你不回我就不爱我了，所以，我就会不会生气。我觉得这个是需要磨合的，但是，就是我们刚刚说的那个，在关吵架的关键时刻彼此会让步这一点，我觉得不是磨合出来的，是我们都知道。哦彼此对自己非常重要，所以很害怕失去对方
0: 。对，其实是在心里面设置了一个底线，就是在这个底线之上，可能我们会有摩擦，会有争吵，但是我们谁都不会轻易的跨过那条线
1: 。对，就好像呃，比如说谈恋爱的时候吵架，我会跟就吵到生气的时候，我就会说那就分手，但是我从来不会跟你说那我们就绝交
0: 。是因为什么在抖啊？因为
1: 我哭了。<笑>天哪！<笑>刚刚非常努力的，就是把我的
0: 声音装，就是稳定住，但是还是没听出来。你就是没有稳定住，你就像那个有点有点那个那个那个。但、哦、是、哦哦哦哦哦、<笑><笑> anyway， 确实刚才的那个。呃，就是马化腾给我打电话那个事儿，那<笑>个<笑>那个事儿确实挺挺戳人的。就我觉得那个是典型的，而且而且我们俩在那之后也就再也甚至没有，就我我我感觉是我们俩甚至把底线又提高了一些，就是提高了一截，提高了一些啊。就是以前底线可能还是比较 low 一点，就我们会走到那种大吵的地步。但是后、oh, 后面我们就甚至提高了点，我们甚至不会走到大吵的那一步，我们就会把话说开。对，其实后来我们之间的相处也是有很多机会去去去争吵的呀，去争执的，但是我们都没有走到那一步
1: 。就是会在那一步快要来的时候，就有一个人会闭嘴
0: 。你你就比方说刚才就说到生活中的磨合嘛，你你不是也说了，就现在其实也会有嘛。我印象特别深的就是那一次去你家的时候。Mm -hmm. <咳>就是有两件事情叠加在一起，就第一件事，头一天晚上你睡觉了，我还没睡觉，然后明明你的门都关上了，然后我的电视声音关的非常小，然后你还不停地给我发信息，然后说吵得我睡不着，然后我就觉得这个麦怎么那么多事啊，然后我就特别烦躁，你知道吗？然后我就把我就把电视声音全关了，然后我还当时其实我心里有个很阴暗的想法、嗯，我就心想我就要把声音全关了。我看看他，待会我就特别期待你再给我发个信息，然后我能骂能把骂一顿，就是我都已经把声音静音了，<笑>然后你要是再给我发个信息说吵得你睡不着，我就说我啊 Guess w 我已经把声音都关掉了。<笑>但是你你还真的你还真的没有说，然后我心里就更气，我心想他是真的听到我声音了刚才，然后然后结果是第二天的时候。呃，第二天早晨我就要走了嘛，但是同时我还有点工作要忙，我就在那里忙工作。然后你起来了之后，你就在说那个空调的事情，你真的很龟毛。你就在说那个空调，你忘了吗？你就说那个空调，你说你说这个空调，因为我当时非常专注的在工作，然后你就、哦、你就说这个空调，你如果开二十五度的话，你就不如不开，就是也没有什么凉风、哦，然后你还浪费电。然后我就心想说，我可以感觉到风啊，但是我当时因为太忙了，我也没有时间跟你去 battle， 然后我就没有说话。然后但是我心里面就非常气，然后你就一直在说，然后我后来就气，就是你在说的同时，你也没有把它关掉，你知道吗？然后我就特别气，我当时就夸了一下站起来，然后去，然后我就嘟囔了一句什么我忘了，然后我就把那个空调关掉，然后继续忙我的事情，你也没有再说话。但是，但是。虽然说我当时非常气，就那一瞬间非常气，但是完事了之后，我就陷入了深深内疚，因为毕竟我现在也是个不同的人了嘛，对吧？我当时第一反应就是说，如果我有不满的话，我应该直接告诉你，而不是说，又是像其实就像大学那会儿一样，你都不知道我在积压一些愤怒。对我真的我的毛病就是生闷气，我就会积压到一定程度之后我就爆发出来，然后另外一个人就很懵逼，然后就这样呀、啊。然后我就觉得说我确实不应该这样，而且。你都这么高兴让我来，然后我们都度过了那么开心的两三天，然后在最后一天我要走了，就是因为你当时就是要去上班了，你上班还没回来的时候我就要走了，哦、然后我就觉得说在最后就是我我要虽然我可能两周以后又要来，但我就觉得我马上要走了，然后然后就搞这么一出，我就觉得非常非常内疚。后来我不是就在那个车上的时候就给你发信息吗？嗯，就我们都没有。走到说我又生闷气了很多天，然后你又跟我说，然后我再把这个空调和电视机的事情给你一顿爆发，其实是可以走到那一步的，对吧？但是没有走到那一步，因为我学会了反省。然后你也你也你你也很 nice， 就是我跟你说什么啊，抱歉啊，我今天有点那个脾气有点暴躁，然后说你说没有发现啊<笑><笑><笑>？在骗谁？在骗谁？怎么可能？你是真的没有发现吗？你肯定发现了。
1: 我我我想一下啊，就是，就其实电视那个事情，就是我你你就是你你那边是关到静音了嘛？但其实我不知道你是关静音了，就是因为我有听到你就是起来拿遥控器的声音，所以我以为你是把电视关了，然后我内心还有一丝愧疚，就想说，我是不是真的太事逼了？<笑>就是我都把你生气到把电视关了，而且就是我能听见你按遥控器，但是你没有回去睡觉，就说明你还在客厅。我想说，你一定是在客厅生闷气、玩手机、熬夜。<笑><笑><笑>然后我就觉得很愧疚
0: ，嗯<笑>，然后我就怀着那个愧疚睡着了。<笑>就,就除了除了把电视机关掉以外，其他都猜对了。我虽然把它静音了，但我确实静音之后身份起玩手机。
1: <笑>第二天早上起来的时候，我是有一点忐忑的，因为我就是醒来以后，嗯、我想到昨天晚上我们在暗自较劲、生气这件事情。嗯，没想，但是我我也不知道怎么，我我一起来我就开始跟你说这些，然后我说完之后，我我觉得你肯你肯定会因此而不开心，但我没想到你你就真的站起来去把那个空调关掉了，我以为你就是不管我，就是我说任我说，但我说完之后，我其实也意识到就是。这个就是我自己的想法，就比如说，我觉得开25度就没有风是浪费电，但是你可能觉得25度就对你来说是个合适的温度，而且我都要去上班了，我管你在家开几度干嘛呢？你自己想开几度开几度不就好了
0: ？然后我就是，我就是你有我在反省
1: 。我也是个人啊，我就不能学会反省吗
0: ？不是，我以为就是你是坚信坚信开二25度没有用，你知道吗？我完全没有想到，我在反省的同时，你也在反省哦。又双向奔赴了，又赴了<笑>觉得你又要哭了是吗？我
1: 没有，我现在就是觉得很开心。哦、双向奔赴了
0: 。所以，所以当时你没你没有想到我会给你发信息道歉是吧？嗯，我不知道，但是我
1: 好像有有我好像有预感，就是因为我虽然呃我虽然那个时候没有真的觉得你生气了，但我是觉得气氛有一点僵硬的。就所以你后来跟我发微信的时候，对对对我其实松了一口气。
0: 我知道你说的那种预感是是怎么着，而且而且我我感觉我每次都能在你的，我我觉得你就特别欠，就每次，每次都是你把我惹烦了之后，我还在生气的时候，我用余光以及你散发出来的气氛，就能感觉到你已经开始内疚了，然后你在观察我，<笑>你知道吗？你在观察我，你就还会不停的跟我说一些有的没的，什么这个早饭是怎么回事呀，或者待会儿你准备干什么呀？然后我就觉得这个麦又觉得内疚了，然后但是。我心里面那会儿气还没消，我就知道我如果开口的话，肯定语气不好，所以我就在忍着。其实，就是我刚说的呀，我们都把底线提高了，你知道吗？就是不会走到吵架的那一步。接下来就可以说到说，哎，我们是如何维持这段友谊的呢？其实，呃，我我先说啊，就是我刚开始看到这个问题，嗯、因为这个问题其实你写的嘛。我会觉得说“维持”这两个字有点刺眼，你知道吗？有点很不舒服。我我我会想维持什么？考虑友谊需要维持吗？其实这是我另外一个毛病，我比较浪漫，浪漫化。嗯、然后我觉得需要费劲维持的友谊，那还能叫友谊吗？但是后来我又仔细想了一下，我们俩这样心甘情愿的、不知不觉的、不断调整自己，其实这就是客观上就是一种维持。那其实刚才我们说到的很多，其实都能体现。你就比如说，就我们刚才说这个例子。啊，这个第一点就是少揣测，多沟通，就是没有什么是不能摊开说的。我觉得这个是和恋爱，甚至和一些家人相处之间都做不到的，是属于好朋友之间那种特权，就没有什么是不能摊开说的。我印象特别深的就是，嗯，这正好是我们刚才没有触及到的一个重要的人生阶段，就是近五六年，近五六年就是差不多就是你出国又回来，然后我在这边一直工作的这这几年。其实我们俩之间几乎就没有联系了，对吧？有很长的一段时间。对。然后，对吧？然后就后来，后来你联系我说，我们俩就发现说，哎，你就在杭州，我就在上海，我们俩现在突然变得非常非常近。那我我可以去找你啊，对吧？然后我其实那个时候就又回到了我的那个问题，我那个时候我的饮食障碍还在不断的发展，就这么多年一直没有痊愈。然后在那个时候，我的体重可能已经到达巅峰了，不是可能就肯定到达巅峰了，估计就一百公斤了吧。然后呢，我就非常非常的不安，我就觉得说，就是那种病态的心理，我会觉得说我应该减减肥再去看你，就我不想从你的眼睛里面看到惊讶，<笑>你知道吗？我也不想给你解释这一切是怎么发生的，所以我就会想说，哎，怎么怎么。然后，但是后来我就鼓起勇气跟你讲了，因为我那个时候也也。也在痊愈的过程当中，我就学会了说要去要去谈论这件事情。就你不能把自己封闭起来。就第一，我那个时候前所未有的想跟你见面，我就觉得说我需要走出去，因为我那个时候可能有那么一两年的时间，我换了这个工作之后，我可以远程办公嘛，所以我一两年的时间里面是几乎与世隔绝的。你知道，我搬来上海也没有什么朋友，就几乎没有社交活动，我就觉得我特别想要。建立联系跟外界，那最好的方式就是去见你，对吧？如果说那么多人里面，我会觉得说他们会炸着我，他们会伤害我，那我可以见你啊，对吧？然后我就觉得说，那如果是有一个起点，有一个开始的话，那肯定就是跟你坦白是最好的。我就跟你说，说完之后发现没什么，对吧？然后我就去见你，见你之后我也发现没什么。我一百公斤和我四十八公斤、五十公斤跟你相处是一样的，对吧？所以我就觉得，真的是没有什么是不能摊开说的
1: 。其实，我看到你的时候、嗯，我是很震惊的
0: ，对吧？因为一直在我的
1: 心中，你都是就从初中的时候开始，你就是一个减肥狂魔，你一直都特别控制，近乎于在我看来离谱的程度。比如说，你中午饭会只喝一个酸奶个，对，控制自己的体重。所以我看到你就是。比我上一次见你胖真的非常多的时候，我其实特别震惊。但是我有努力的压制住我的那个表现，我不知道，我我我当时是希望我有压制住，没有被你感受到了，因为你确实压制的蛮好的。因为我怕我如果表现出来的话会伤害你，就是正是因为我知道你之前是一个对此多么克制的人，所以我才知道你一定是遇到了什么，呃，让你自己没有办法。为什么要哭啊？在这时候。应该哭的是你
0: 啊！<笑>但是比起感动来说，你你那个颤抖的声音会更更好笑一点。<笑>你
1: 你<笑>就是因为我知道你以前是一个特别克制的人，所以我知道你肯定是发生了一些特别严重的、你自己没有办法解决的事情，才会变成现在这样。而且、嗯，现在这样又怎么样呢？就是一个人他长得好不好看，他的身材好不好，就是跟。作为一个朋友，这件事情相比，就是在我看来没有任何的联系，所以不管是于情于理，我都
0: 不可能就是因此而对你感觉到震惊。就正是因为你这么想，就是包括你的克制，还有我们俩那一次的相处，其实是我整个康复过程当中特别特别重要的一环，就甚至可以说是起点。我觉得起点并不是我认识，呃，认识一些人，或者是参加一些什么康复的活动。那个起点就是我那次和你的相处，因为我就会突然觉得说这个东西是可以，至少我可以和你谈论了。就是我不是一个很孤单的一个，你知道，只能自己在那想。我可以和我最好的朋友去谈论这件事情，谈论我长长到一百公斤了。我可以甚至去调侃这件事情。哎，我一下那个肩上的负担就就卸下来了，特别特别多。嗯。还有另外一个，就是正好也触及到了我们刚才其实没有聊到的一些经历，就是我觉得另外一个很重要的，就是所谓的这个维持友谊，就是，呃，也是建立在咱俩的差异上面。就尽管有这么多的差异，就是还是要多去听、去感受对方，而不是急着评判和输出，这个是特别重要的。就比如说，呃，我记得你有段时间，也是在这次恢复联系之后吧，你有段时间特别焦虑结婚的事情。对，其实好像我记得在更早的时候你就已经有焦虑过这件事情，但是，我而我呢，与此同时，我是一个完全不 care 婚姻的人，并且我其实挺反挺反婚的,<笑>的，我不觉得这个有什么必要的，而且我也特别不希望我的朋友因为这个被困住，你知道吧？然后我也特别担心你会因为着急结婚而去结婚，但是呢，呃，在所有的这些的基础之上，我还是选择了去问你说，哎。到底是为什么你会这么焦虑？你是怎么想的？就我尽量站在你的价值观这个体系里面去跟你聊这件事情，然后包括我会告诉你我是怎么想，但不是说是这个问题就没有意义啊，怎么怎么就完全不是这样的方式。我觉得我们之间的很多沟通都是这样的，包括其实我的饮食障碍的问题，其实可能你也不能完全感同身受，但你能尽量的去在我说的时候，你能去听，然后去感受我的感受。然后，而不是说评判，就说，哎，你不应该这么想啊，这有什么的，没什么的，你知道，我们在日常生活中跟别人的沟通，并不是好朋友的人，可能经常都会有这样的，对吧？这是一个非常非常常见的一个做法行为，就是我我我我就去输出我的想法，然后怎么样的？其实这并不是沟通嘛，对吧？我觉得就是我们俩之间这个友友情维系的一个很重要的一个点，就是我们俩有这个能力，就是。互相的能去感受对方的感受，即便这个感受并不是你原来的感受
1: ，我特别认同这个点。但其实我觉得，之所以这件就是沟通，好好沟通这件事情如此的珍贵，就是因为做好它其实特别的难。因为就像你刚刚说的，如果是跟自己的父母啊，或者是呃跟同事啊，甚至是跟亲密关系中的另外一半。是因为你在沟通的时候会背有太多的包袱，嗯、你会想说，如果我这句话这样子表述，他会不会觉得反而影响了我们沟通的这个真诚？嗯、但是我刚刚在听你说这些的时候、嗯，我就想起来一件事情是，虽然我们今年已经是认识的第二十年了嘛，但其实也不是认识一个人二十年就会了解他全部的事情。就比如说对对对对，我会觉得在过去的很多，就是在过去有很多个时刻，我们是呃，就是在。精神上或者是在情感上非常水乳交融之类的，这样的一种状态。但是，但是我们其实有很多不敢跟对方聊的话题。就比如说，在你真的跟我说之前，你其实不敢跟我聊体重这件事情。然后，我也，你有没有发现，好像其实，在就是比如说一年之前吧，我几乎从来没有跟你聊过感情的话题。对，
0: 哎，其实你觉不觉得这个极致评判，甚至不是说在对方开口之后？就有的时候我们会对对方有一个预设，就我觉得这个东西你肯定不能理解。就我，就包括你上次跟我讲，你你讲你感情的事情，你也会说。我记得有一句话我印象特别深，你就说我之前不敢跟你讲，因为我觉得你一定会说我，但我就会觉得有点受伤，因为我觉得我一定不会说你的
1: 。对，是的，我觉得这个就是非常神奇的一点。就有的时候我们不敢开口跟对方讲一件事情，有可能是因为呃。我害怕他不能够理解我想要表达意思，但还有一种原因是在我开口之前，我就会预设好你会对我说什么。如果你想要对我说的这些事情不是我想要的、嗯，我就会选择不跟你讲。我之前一直都会觉得，嗯、呃，你是一个非常洒脱的人。就比如说，如果我跟你倾诉一些什么恋爱的小烦恼啊，这些你就会觉得这都不是事儿，你就不要去管他什么分手之后想念他，这些真的都是扯淡，你就应该去什么活好自己啊。我觉得你会给我一些这样子的反馈，嗯，所以我就会觉得，好像我跟你聊这种事情、啊，反而会被你说一顿。就你说这些，你你想告诉我这些道理，难道我不懂吗？我肯定都懂啊
0: 。但是我之所以要
1: ，要、嗯，但是我之所以要跟你聊这些，就是因为。呃，他会困扰着我。我希望有一个人可以，就是理解并安慰我，不是不是来教我怎么做的更好。那你
0: 是什么时候转变了你对我的这种预判呢
1: ？我觉得就是从最近的一两个月吧。嗯
0: ，就是你发现我并不会那样，是吧
1: ？从今年三月份开始吧，我们有了，我们突然又迎来了一个二次蜜月的时间。什么东西啊？<笑>你不觉得在？你不觉得这一段时间我们？关于很多话题的探讨，其实比以前更深入嘛。就可能是因为我们都，我们都长大了，我们对这个世界的理理解也好，我们自己的三观也好，都变得更加的成熟了。所以，呃，我们可以在就本身很亲密、非常信任的时候，去聊一些更深入的话题。就不是说大家都不相互信任，没法聊，或者是我们
0: 信任但聊不出点来对。对我，我觉得你说的这个信任特别好。我觉得它不光是那种你知道浅浅的信任，信任是说。呃，就像刚才说的，我我觉得我我知道，我信任我说这个话你是会听的，你也是会去努力理解的。呃，或者说，我我信任我能跟你是能沟通出来一些东西的。桑 o 不知不觉当中，其实两个人的生活还是相对比较同步的，就包括我们的收入啊，包括我们的生活状态、嗯、精神状态，其实都是比较同步的。就我能想象说，如果说我们两个人天各一方，对吧？或者说他，我还是两年前的状态。比如说，那我们俩不可能是今年的这个这个感情的状态，我们俩之间不可能达到的。但是有一种友情上的门当户对感觉。对<笑>对,对对，我觉得这个虽然残酷，但是的确是。所以我一直其实挺恐惧，你你结婚的话，我怎么办？<笑>因为我觉得这个是我能预见到的最。就是最会冷不丁发生，然后最有破坏性的一件事情。就如果我们俩中间有一个人结婚的话，那真的所有事情都变了。嗯
1: ，好，有了一些结婚的压
0: 力啊，<笑>有了一些不结婚的压力、啊。求求你了，<笑>没有啊？我觉得这个是……然我突然结婚的压
1: 力和不结婚的理由
0: 。行、啊，然后我突然开始哭。
1: <笑>我一直都没有提出来一个点，我也太废了吧。
0: <笑>我可没说啊，我什么都没说
1: 。那我觉得，其实你提出来的每一个点，就可能都是在我心中非常重要的。而且，其实我有一个，嗯、呃，我想想，我我先说这个我想到的事情吧。就我前前段时间看了看了一个书，就他大概是想说，从来没有人把呃我要拥有一个永远的好朋友当做人生的目标
0: 嗯。嗯，然后
1: 我就觉得这件事情就是。他不提出的时候，你永远不会思考这个问题。就好像，呃，你在做很多人生关系重要性排序的时候，我相信是没有人会把友谊排在第一名的。嗯
0: 。嗯但是
1: 他一提出来说
0: 为什么不把友谊
1: 排在第一呢？就觉得这个问题好像很有趣
0: 。对，对你刚,刚一说，我也觉得挺有意思的。包括其实我们小时候会会会曾几何时会有那种梦想。我相信现在很也有很多人可能会有一个。呃，梦想是说找一个自己爱的人
1: ，对对对，过一辈
0: 子，这个是肯定是会当做人生最高要义的，对吧？对、嗯，或者一个幸福美满的家庭，对吧？但是没有人会说，好像好像搞得好像，好像友谊是信手拈来的，是总会发生的，但其实并不是。
1: 而且，就很多人会说，比如说，当你处于一段暧昧关系的时候，你觉得这个人很好，然后你就会觉得我不想要跟他变成亲密关系更进一步，因为如果变成亲密关系，有一天会分手；但如果我们一直是朋友的话，我们就会一直是朋友。嗯
0: ，但我觉得这个其实
1: ，其实我觉得不会，就是因为，嗯，说实话，我觉得。如果朋友也分，就是如果每一段关系都会分阶段的话，朋友这种关系的深阶是更加困难的。就可能你就首先，我觉得友谊的升华需要比其他的感情更长的时间，就你很难在很短的时间里，就这个短可能是比如说一两年这么这种都算短。就是可能谈恋爱的话，嗯、你可能谈一两年恋爱你就结婚了，你就跟他共度一生了。但是很少有人会说，我认识了这个人一两年、嗯，我就认为他是我这辈子最好的朋友，而
0: 且我会跟他一直到死的时候都是好朋友。也会发生，但我觉得未必都是真相。就有很多时候都是，包括我自己在人生当中也经历了很多假性的亲密关系。就是说，朋友的话，不说跟男朋友，嗯、就是酒肉朋友。就男朋友也甚至都不是酒肉朋友，就真的就是你当下觉得他是你很好很好最好最好的朋友，但其实你回头来看的话，你们俩并没有什么特别深入的交流，或者说你甚至回头来看，你了解这个人吧，未必了解。就可能实际上这个人他到底是不是他只是
1: 因为现在想跟你朋友成为朋友才这么觉得，还是因为他真的这么觉得？甚至你可能需要用更长的时间或者是很多精力去不断的论证
0: 和确认这件事情。嗯嗯，但这个过程是很痛苦的，就是这种论证和确认的过程是很痛苦的。但我觉得我们俩，嗯，比较神奇的一点是在很早的时候，我印象非常非常深，在很早很早的时候，我甚至跟我很多其他的好朋友，我都没有过这个强烈的想法，但是跟你是有的。我就觉得说我了解这个人的缺点，但我就是愿意跟他做朋友。你明白吗？就是跟很多人，我都是会。嗯，希望他们是我希望的那个样子，但是跟你说，很早我就接受了你的缺点，包括你比较龟毛的这一点，这个其实在小学的时候小学初中的时候都体现的淋漓尽致。但是我就是，就是就是想跟你当朋友，我心里很明白你这一点非常龟毛，就是 what the fuck， 你知道吗？但但是与此同时，我心甘情愿，你知道吗？我接受。就我并不是说建立在说这个人是个很好很好很好的人我才跟他在一起，而是说这个在一起是吗？而是我我知道你的缺点，但我就乐意
1: 。其实我们这一生认识了很多人，就这些人其实都可以统称为朋友，但是大部分的人他们都慢慢的走散了。就有些可能真的是你曾经很好的
0: 朋友。嗯、是的，我觉得这个心里还会有点怅然若失
1: 。对，但我觉得这个的、嗯、差别是。呃，比如说，如果你是在选择你的另一半，其实你可能会更加倾向于用一些有效率的方式去筛选。就比如说，大家都会说，嗯、呃，像家暴、出轨这种都是一次或无数次，就可能这种事情出现一次，你就直接把这个人 pass 了。但是你在跟一个人交朋友的时候，嗯、其实你并不会去测试他，嗯。你不会主动的去测试他，就比如说你其实不缺钱，但是问他借钱，说看他愿不愿意借给你。我觉得这种是大家都不会做的。但如果是另一半的话，可能就会用那种更加严格的筛选的标准
0: 。然后对你在友谊里面其实并不会急于的去寻求一个答案，所以这个时间会拉的比较长。这个答案都是在生活里面慢慢主动找上你。你你就比如说你刚才说的这些，你跟一个男的可能。你会急于的去求证一些东西，比如说他到底忠不忠心，或者说他到底是不是一个可靠的人，你你可能会想尽各种办法，包括平常细致入微的观察或者怎么样的。但是跟朋友不会，跟朋友就是在不经意间一个一个的答案找上你，然后至于你接不接受，那是你的选择。我们刚才说了那么多差异，分析了那么久，我们为什么能当朋友？其实我觉得可能冥冥之中在。很底色的这个方面，我们俩的底色可能就决定了我们俩是互补的。因为你刚才说这个，我一下我就觉得说，我就是那种直觉派的人。我真的，我就是感知。我虽然说我逻辑能力也有，对吧？我逻辑能力并不差，但是我的天，天然的、很自然的一种方式就是去感知。包括我觉得我们俩之间的沟通这么多年，你肯定也心里很清楚，就我就是那种。很感知力，有的时候我会说自己很浪漫派，其实就是因为这个原因。包括我其实呃，很多时候我会告诉、反复告诉自己的一句话就是将“将呃水来什么将、呃、兵来将挡，水来土掩，经验无用，交给直觉。嗯”就是我老是会念这句话，但是虽然它比较极端，但是它真的就是代表了我的一种想法。就我会觉得说，直觉这个东西，虽然你觉得它只是一个没有来由的东西，但其实它可能只是你在。呃，浅层意识里面，它计算的太快了，它可能拉扯了很多因素在里面，包括逻辑的，包括你的感受的，然后给你给到一个所谓的直觉，你觉得它没来由，其实它甚至可能比你用你那个小小小脑袋去 figure out 的东西更可靠。所以我一直是一个感知派，而你就一直，你看从小你就是那种很很讲逻辑，然后一个事情非要把它掰扯清楚，但我们俩在这个方面就能很好的互补。就你会告诉我一些我可能没有想到的点，包括你有的时候你的逻辑也会惊艳到我，我会觉得说，哎，这么一盘确实很清楚啊，就是这么回事然后我有的时候可能会给你一些你你完全没有想到的一些感知上的东西
1: 。对，而且我听你这样说完之后，我突然就是有一种茅塞顿开的感觉，因为。呃，我因为我其实就除了可能父母或者是家人之外，我其他所有身边的朋友也有认识超过十年以上的。就我不会像跟你吵架的时候有一个，嗯、呃，就是有一个 r e g h t s i d 就跟我说，这个时候不能再说了，这个时候要停下来。我永远都是冲口而出的，想要表达我当下的那个心情。嗯、然后我也会呃说出什么，那我们就分手吧，那我们就不要在一起了吧的这种话。嗯<笑>但是我跟你真的从来就是永远会有一个那个 red flag 亮起来，说你不能再说了
0: 。对啊，你你知道吗？这个东西也是双向的。就有的时候我的那个情绪上来的时候，我看到你，我就一下就会觉得说这件事情在你的那个，就是你散发出来的那种理智，会让我觉得说这个事情其实并不是个事儿，你知道吗？就是我会反思我自己的情绪是否合理，以及。以及他有没有可能可以去疏散掉？就是，所以我们让彼此更完整了吗
1: ？<笑><笑>你怎么知道我在偷偷的擦眼泪？你真的
0: 不知道啊？我只是在猜，我觉得。<笑><笑><笑><笑>你不要太离谱，<笑>第三次了，我再给你记的，<笑>第三次了。你这样，你记这个也很离谱，好吧？<笑>我不明白这个。这个事情，我我那天我们俩想出来的这个播客的名字，我就觉得特别 OK， 就是因为，我其实还是回到那个感知派的方面啊，嗯，我一直从小我就觉得我活不明白，包括比如说重要的几个节点，当大学要毕业的时候，我的室友都非常的感觉目标明确，比如说要去银行，比如说要去电网，我们是电力学校，我去电网。嗯嗯我当时我看着他们目标明确、忙碌的身影，我就会觉得说，我真的不知道自己要去干什么。然后我当时还在知乎上，我记得回答了一个问题。我当时那个人也是说他什么二十多岁很迷茫怎么样。然后我就说，迷茫并不可耻，尤其在二十多岁的时候。我现在仍然这么想，就是我这辈子我都没觉得自己活得明白过，就因为我是个感知派，就我不会说。通过我的逻辑推演，我很坚信的认为啊，就是这么回事儿，你知道吗？我从来没有这个自信这么说。我觉得一切都是非常模糊和混沌的，对于我来说，我的人生就是很模糊和混沌的，只有跟你在一起的时候才会有一点
1: <笑>其实活明白就是追求活明白这件事情这个概念，我之前是没有的，但是我可能一直冥冥之中的去往这个方向走。我觉得我的整个人生就一直沿着一条主线，就是我通过我身上发生的所有的事情和别人对我的反馈，这个世界对我的反馈，不断的去加强和完善我心中的那个，就是三观的体系也好，然后一套评价标准也好，就是我是一直不停的在完善这个东西。虽然我之前只是下意识的去做这个动作，但我并不知道这个是为什么。然后直到我可能。最近两三年，我才明白，是因为我希望活得更明白，就是我希望能够回答我每一个困惑的问题，我希望这套东西它能够指导我在面临人生的一些呃分叉的时候去做出那个正确的选择。但是我今年的时候，其实突然发现这个没有意义就是我以为我活明白了、嗯，我为了活明白这件事情做了这么多的努力，做了无数次的脑内归纳总结，画出了一个脑图。但它其实，在我真的面临这件事情的时候，它不，它不奏效
0: 。嗯，但是当我在你身边的时候，我就会告诉你说，你活不明白也 OK。对，这件事情是 OK 的。所以我觉得这个可能就我们能成为朋友的原因。我就觉得说感感受这个东西有就是有，你不能说你不该有这个感受，或者说你应该有什么感受，不存在的。你有就是有，没有就是没有。而你告诉我你很伤心，我没有任何立场告诉你说你不该伤心，因为你就就是伤心了。他有就是有，就这么简单
1: 。你这句话跟
0: 我的咨询师说的很像。<笑>是吧？我觉得你真不是有点东西啊，宝贝儿。<笑><笑>我觉得你可以跟他长久聊，有点东西
1: 。啊、uh, ，我我刚刚是想说，就是在你说了这么多点的时候，我就在想那些让我不能够放弃你这个朋友，就是永远在我们的关系濒临崩溃的时候会亮起那个 red flag 的东西到底是什么？我觉得可能就是呃，第一个特别重要的原因就是。我非常非常的信任你，就是这个信任，他、嗯、不你他妈是
0: 不是又要哭了
1: ？是的、哦，<笑>他妈的，让我冷静一下。行、嗯，我继续说回去。就是第一个点就是信任，我觉得这个信任不是说我相信你永远都不会伤害我，或者是嗯、呃、我相信你永远都会出于我的利益去做这个考虑，而是我觉得不管我是一个什么样子的人，或者是。我跟你说了什么事情，你都不会去评评价我。嗯嗯嗯，我觉得这种信任和支持对我来说是非常难能可贵也非常重要的
0: 。你知道这叫什么吗
1: ？是什么
0: ？叫<笑><就> unconditional love， 无<笑>条件的爱<笑>、哎。就是你不管怎么样，对吧？我都我都对吧？这个话我就不说太肉麻了。就这是我今年今年才学会的。就是当其实其实我说实话，就是在你身上我是感受到这个东西，嗯，就是就说起来虽然很蠢，就真的就是在我一百公斤的时候，<笑>我会觉得说你让我感觉到，不管我这个人。贫穷还是富贵，肥胖还是消瘦，<笑><笑>你都会给我 unconditional love， 你知道吗？就是你给我的爱是无条件的爱，哪怕我这个人又龌龊又肮脏又怎么样的，你都你都都可以给我这种支持。就是同同理，我也会给你。就是就这个、这个就是难能可贵吧，只能说是，而且其实并不容易做到。其实我们在可能相处的呃一些过程当中，并不能做到。但是通过不懈的努力，对吧？最后还是能达成这一点
1: 。好，你等我先哭完。<笑><笑><笑>你刚刚在讲话的时候，我一直在默默的擦眼泪。<笑>我想说，等一下就要到我讲话了，我要在你停下来之前赶快哭完，<笑>被抓住了。就是不管是任何的一段亲密关系，就可能我们今天聊了这么多，最终的结论就是。如果想要跟一个人成为长久的好的朋友，或者是在任何一段你想要好好维持的亲密关系中，最重要的前提可能是人为无很难去控制的。就比如说，我们需要一些缘分，我们需要很多时间，需要可能双方在潜意识的作用下共同的努力去达成一些事情，度过一些关卡。就这些可。其实是比较难人，人就是人为发力，说我想要达成就能去达成的。但是我会觉得，嗯，还有一个很重要的点就是，比如说我是一个很依赖于自己对于某件事情的经验判断去做出决策的人，但实际上如果我完全的依托于这种判断的话，就会忽视感觉这种对世世界最原始的联系吧。就好像、嗯，其实我跟你的关系之所以能够走到今天，可能是感觉这种东西占了更大的比重。因为我其实很少会去想说，嗯、呃，我跟你在有矛盾冲突的时候，我们俩到底谁是对的，谁是错的，是不是应该坚持对的那个人的观点呢？我不会这么想，我只会觉得，嗯，我不想失去这个人、嗯嗯，所以我需要去做一些不会让我失去你的事情。比如说，我要闭嘴，我在这个时候我要安静，或者是我就是要向你低头，嗯。就虽然可能这种事情在理性判断来说会觉得我也有我的自尊啊，我为什么要去做那个先低头的人呢？但其实感性就是告诉我，这个时候你就是要低头
0: ，就是要用心去建立亲密关系，而不是用大脑。我我我觉得你最后结尾的这个这个这个结语特别有意思，哪个结语啊？用一些关键词描述对方，说说下一个十年祝福对方成为什么样的人。先先先向您道歉，您不要生气。嗯，这个关键词是三个字，叫老古板。我不知道为什么<笑> ，OK， 我不知道为什么，<笑><笑>但我就觉得你像一个，就我也不能说你像一个老古板，但是它真的就是你在说一些关键词描述对方的时候我蹦出来的词，就可能是你那种很很很很有逻辑的那种，很整齐划一，包括你平常生活中的当中的那种规毛，都像一个老干部，然后。像一个司令员，在我身边那个司令员<笑>拿着鞭子在抽我，就那种，哎，我又很享受，就是那种，所以就是个老古板。但你要说十年，十年，我觉得这个真的是，我想了一下，我算了一下，十年咱们都四十，对吧？嗯，四十，希望你成为，祝福你成为什么样的一个人？我其实想了半天，我觉得想来想去，就还是。觉得希望祝福你成为一个内心满足、快乐的人，并且依旧有一个最好的朋友叫小金雅。<笑>每次就是肉麻的话就烫嘴，你知道吗？我知道。用一些奇怪的声音去掩饰它。
1: 对，就是你在说肉麻话的时候，你就会烫嘴，我就会哭。
0: <笑>所以你要用一些关键词。现在跟你喽
1: 。我觉得我能想到的关键词就是勇敢，因为。我小的时候对你第一印象就觉得你是一个非常社牛的人，就可能那个时候你是有一些自己的，就是自我认同也好啊，自信也好，就是在你的内核里吧。所以我就觉得你可以非常大胆的去跟身边的人社交，然后你会去反抗或者是抨击一些你不喜欢的事情。我觉得这个是呃一些表象的勇敢的部分，但是可能真正的勇敢就是。你在面对一些生活的重压的时候，就不管是呃一些这个实质的东西，还是你内心的负担，你都可以在。嗯、就你你也许不是那个可以立刻站起来,来说 It's OK， 我明天我今天晚上睡一觉，我明天就好了。但是你会不断的向那个目标努力，就很像是一个蜗牛，就虽然它背了一个特别特别重的房子，我为什么要颤抖？<笑>就是它就很像一个蜗牛，你虽然背了一个，虽然背负了特别沉重的东西，你可能也不能够很快的到达终点，但是你总是能够想办法一直朝那个方向去努力
0: 。我我现在特别想哭，你知道是为什么吗？为什么？我如果这一趴都能忍住，我以后什么我都能忍住。那你就是要忍住啊！我,我忍住，我但是我心里想到了一个特别奇妙的画面，我记得。啊，在初中毕业的时候，我给你拍了一张照片。就是毕业那天，不是大家都会 again 那个时候没有什么智能手机之类的， uh, 大家都拿着相机去拍照嘛。嗯、uh,。我记得我给你拍了张照，你在教室的最后，背后，你面对我的镜头，对吧？你的背后是板报，嗯、uh, ，黑板报，那个板报是我画的，上面就是一只蜗牛
1: 。我都没有印象了，我完全，我连这张照片都一点印象都没
0: 有了。<笑>因因为那个时候是高三，呃，初三快毕业嘛，所以板报也是类似的主题。那个时候我我办的那期板报就是画了一个，呃、嗯，涨幅挺大的，基本上每整个板报的左半部分都是一个藤蔓，然后有一个蜗牛在往上爬，然后让大家写了一些呃那个寄语或愿望吧，我忘记了，然后贴在那个上藤蔓上面，基本上就是这么一个板报。让你在前面拍的照。但是我再一次，我觉得就是胖吃到开头，我又觉得我好森抠啊！就是你说了一个这么感人的点，然后我刚才全程姨母笑，然后内心非常受触动，然后觉得哇，我原来是这么好美好的一个人，然后又感觉被你再次鼓舞到，就是你总能看到我美好的一面，然后又看到了自己的笔记上面写着老古板，后面还跟着四个花哈,哈哈哈！我就真是你想想森抠呀！我说你老古板，你应该说我老森抠，这样咱们比较对的。你不觉得我会上骂人吗？啊，真的呀！所以我就说呀，不管我多么的肮脏，我说你都<笑>你都给我无条件的啊，肯定 o n d 对，所以我是不
1: 会说出这种词的。
0: <笑>对啊，我真的很肮脏，我说好吗？从小就什么让你从楼上跳下来，然后现在结尾又说你是老古吧、哎？我觉得不是人
1: 。但我觉得还好，<笑>我觉得就是每个人处理自己感情的方式不一样
0: 。是的。
1: 就有些人可能他就，比如说像你就不是那种能够把自己的感动诉诸,诉诸于外的人，你可能就是心里默默的感动，然后做一些什么事情。啊、比如说你会我为我的生日选一个小时蛋糕，
0: <笑><笑>然后然后取蛋糕的时候还摔倒。<笑>对。
1: 就是选了一个小时的蛋糕，然后为了让这个蛋糕能送过来，做了那么多努力，还亲自下楼去取，就是为了让蛋糕不要塌掉。结果在拿到蛋糕的第一秒钟就摔倒，把蛋糕摔完了
0: 。这真是,是我一生的污点，但是他非常精妙的。概括了我在这段友情里面的角色，就是就是就是很好的一个,人,<笑>一个人，对，但是很好的一个人，但是桑木浩有点傻逼，这<笑>、就是这就是我的特点。对，而且我刚刚还没有说完，嗯
1: ，哦、呃，就是我刚刚说的就是勇敢嘛，嗯，啊、呃，对对，就是除了我刚刚说的那个点之外，就是因为我记得我第一天打开那个就是。关注了你的小宇宙账号的时候，我就发现你的那个签名是一句特别丧的话。你说这个人没有过去，也没有未来
0: 。对，对啊，是我的句
1: 话。这句话真的就是整个把我震惊住，我就会觉得你怎么这么丧，这么悲伤啊？有吗？所以你的另外一个关键词是悲伤吗？<笑>不是，就是我我那一刻我的心里就特别难过。
0: <笑>我现在就很难过，救命！为
1: 什么？我就会觉得你是一个很好的人
0: 。哇，你是总是从一个很丧的签
1: 名，<笑>不是我很好的人，夸也不带这么夸的，不是，我就会觉得你是一个很好的人，你应该拥有很好的生活。因为我看到你有一个很丧的签名，所以我就会觉得你在我心中是一个这么美好的人，但是，但是生活却给了你这么多的，就是。负向的反馈，然后就会让我觉得非常的难过，所以，所以我那天不就是跟你说嘛，就是从那一天我看见你的签名是这么写的之后，我就开始每天晚上就是睡
0: 前我都会为你祈祷。妈呀，刚才那一秒是我最接近哭泣，我眼睛已经眼泪已经眼我挂了，我跟你
1: 说，到处眼泪在眼睛里面转
0: ，但我还是没哭。就是
1: 就是我祈祷的内容，就是我希望十年以后你能变成一个什么样子的人。我希望你每天能够过得快乐，就是早日不会再被过去困住，成为一个
0: 有过去但是也有美好的未来的人。我真的没有想到我的签名会对你有这么大的触动哎、啊<音>！我当时写这句话的时候，哦，他确实是我自己想的，不是我从哪看来的。就我当时写这段话的时候，我是想说，活在当下。就是我想忘掉过去，我也我也不想去。呃、啊，这么想确实有点悲伤。我是会觉得说，我不想被我过去困住，我也呃，啊、呃，不想为未来的一种虚幻的期许困住。我只想活在当下，就过好，就是 one day at a time， 过好、啊。但是。视我确实越来越悲伤了
1: ，就啊，在我的视角，就是一个人他应该他的过去有多么的黑暗，以及对未来多么没有期待，才会这么想了
0: 。确实，你这么说确实，你说的一点错都没有，就是不想忘掉过去，以及不想再想着未来。那
1: 所以，所以这个就是，<笑>这个就是我希望你十年后成为什么样的人，就是对过去释怀放下，并且对未来有美好的期待，因为。其实我们现在正在过的每一秒都是未来啊
0: ！那我就希望十年之后，你可能进入到下一个阶段了，你感觉到很满足、很快乐。嗯嗯，所以我们要这样的结束吗？结束吧，这个时候就进音乐，哒哒哒哒哒,哒，这是什么音乐？就像那个吹、oh. 吹笛子把蛇招出来的音乐。<笑>
1: 什么东西、啊？那你有没有想过，如果有一天我们接了商单，这个时候我们就放了一个吹笛子把蛇招出来的音乐，然后招出来一条广告，这多可怕
0: ！我不是真的让你用这段音乐啊，你<笑>可以自己去找一段，你不要用我这个哒哒哒哒这个。<笑>我我肯定用不了这个呀，因为我就不知道这个在哪。<笑>就就就这这期节目就差不多就到这儿啊。然后，如果如果大家，呃，有任何建议和想法，比如说，如果你们也有什么想听、想聊的话题，也可以发在评论区。我跟你 i 这是我们第一期节目，所以肯定有很多不足的地方，包括我其实也不确定我到底口齿清不清楚啊。如果我口齿真的很不清楚，希望你们也能告诉我啊，我积极改进。就就这样呗。
1: 我们这我们这个节目就是来探讨一些我们生活中火不明白的事情，但是我们这一期讲下来，似乎还是对于这个问题没有一个明确的答案。但我们就是要理直气壮的讲出来，让你们也觉得火不明白
0: 。<笑> Bingo,